0: Ansel Molina en su programa Cumplimientos Bíblicos Espero que el programa de hoy sea de gran bendición para tu vida Gózate que Cristo viene pronto
1: Si Moisés dividió el mar Si Elías bajó fue
0: También puede ser parte de ese pueblo que Dios quiere usar con grandes prodigios y milagros. Quiero ser portador de la gloria de Dios. Hoy les estaré compartiendo una pequeña reflexión acerca de los valientes de David. Veamos qué podemos aprender de estos grandes héroes del
1: Señor.
0: Dios quiere exhibir su gloria, su poder, su autoridad con su pueblo. Eres tu parte del ejército de Jehová. levántate y alístate en su ejército porque él viene pronto y viene a reinar con su pueblo, aleluya no olvides compartirlo con tus amistades y familiares para que ellos también sean edificados en la palabra de Dios alabanzas es titulada Portador de tu Gloria por Marnelis Ocasio. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. tierra de la nueva Jerusalén, el cielo de Dios. Amén, mis hermanos, Dios les siga bendiciendo. Vamos a estar hablando hoy bajo el tema Los valientes de David. Este es un mensaje que el Señor me ha puesto en mi corazón compartir con todos mis hermanos, el pueblo precioso del Señor, para animarnos, para seguir firmes, entendiendo, mis hermanos, que el que nos ha llamado nos respalda. Gloria al Señor. Y he sacado un extracto de estos tres valientes, los valientes de David, que lo podemos leer en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, del versículo 8 al 12. Y también se encuentra referencia en Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 10 al 19. Hoy estaré dando lectura a la palabra del Señor en Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 8 al 12. Y leemos su preciosa palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Bazzebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Andino, el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eliazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria. Gloria a Dios de los ejércitos. Aquí vemos, mis hermanos, a David, el dulce, cantor de Israel. El rey conforme al corazón de Dios fue ungido por el profeta Samuel por orden de Dios como el nuevo rey de Israel cuando era todavía un joven pastor de ovejas, proveniente de la casa de Isaí de Belén de Judea, del mismo lugar donde nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es rey de reyes y Señor de señores. Aquí podemos ver, mis hermanos, que el éxito del rey David fue definitivamente por su amor y confianza, su entrega, su dependencia hacia el Señor Jehová, el dios de los escuadrones del ejército de Israel, le rodeó de un gran ejército de hombres valientes, quienes se sacrificaron hasta la muerte para lograr grandes conquistas para el pueblo de Israel. Su más grande conquista fue hace tres años, cuando el rey David sitió la ciudad de Jebús, hoy conocida como la ciudad de David o la santa ciudad de Jerusalén, la eterna capital de Israel. En aquel entonces Jebús era una ciudad de los Jebuseos, quienes eran una tribu cananea que habitaba en esa región. Después de su gran conquista, el rey David lo estableció como la capital de su reino. Años después, se construiría por su hijo el rey Salomón el primer templo de Jerusalén. Entre su ejército hubieron grandes hombres un remanente de soldados élites que sobresalían por su valor y valentía quienes llegaron a ser conocidos como los valientes de David. Hoy, en esta reflexión, estaremos hablando de los tres más valientes de su ejército. Ellos fueron Josep Bazebet, también conocido como Hasobiam, Eleazar y Sama. Veamos qué podemos aprender de estos tres grandes que ganaron su fama como los tres más valientes de David. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo dice, cuando el Señor llamó a David, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Recordemos, mis hermanos, que el primer rey de Israel fue Saúl y Saúl fue desechado por Jehová por cuanto no quiso obedecer los mandamientos y las direcciones que Dios le daba por medio del profeta Samuel. Cuando nosotros tenemos posición de autoridad y no obedecemos a Dios. Créeme que tarde o temprano serás desechado, serás quitado del lugar y serás reemplazado por otro que sí obedece y ama la voluntad del Altísimo. Y así, mis hermanos, podemos ver... Hoy día que muchos llamados líderes religiosos, pastores, profetas, apóstoles, van a ser removidos de sus posiciones si no se acatan a las ordenanzas dirigidas por Dios. Dios levantará a hombres y mujeres que sí estén dispuestos a sacrificar aun si sea posible sus propias vidas para hacer su voluntad, porque Dios no está llamando a hombres que se acomoden en sus posiciones de liderazgo, sino a hombres que se sacrifiquen y den su vida si es necesaria. Por por sus ovejas. Es importante recalcar, mis hermanos, primeramente, antes de dar lo, la, esta reflexión acerca de los valientes de David, el significado de una persona valiente. Ser valiente, mis hermanos, no es sinónimo de ser temerario, alguien que no tiene miedo a nada ni a nadie. En ese caso sería algo muy triste y trágico para alguien vivir de esa manera, ya que sería una persona fría una persona sin empatía, una persona que no tiene valor a la vida ni a su vida propia, exponiéndose al peligro innecesariamente y también poniendo en peligro a los demás, aquellos que le rodean. Entonces ser valiente es hacerle frente a lo que más miedo tenemos. El miedo es una emoción que cumple un papel fundamental en el ser humano. Nos ayuda con la supervivencia. Sin miedo viviríamos de forma tan temeraria que pondríamos en peligro nuestra propia vida y moriríamos a los pocos días de no tener miedo. Por tanto, tiene una utilidad muy importante en nuestra vida. El problema es cuando tenemos miedo disfuncionales y nos dejamos dominar por ellos. El miedo puede invadirnos y confinarnos en nuestro propio refugio de seguridad por dejar nuestras mentes ocuparse en pensamientos negativos y catastróficos y olvidar que nuestro Dios puede librarnos de cualquier amenaza. En una ocasión los discípulos del Señor estaban remando de noche y su barca estaba siendo azotada con vientos adversos, cuando de repente Jesús se les aparece caminando sobre las aguas y ellos se asustaron pensando que era un fantasma y gritaron de miedo. Entonces Jesús les habló diciendo, ¡Tener ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 27. Hasta el punto... Que Pedro se llenó de valentía y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús es importante mis hermanos ver que muchas veces vamos a concurrir situaciones donde el miedo puede apoderarse de nuestras vidas en muchas ocasiones, mis hermanos, cuando estamos en el campo de la batalla, en la guerra espiritual, en la intercesión, cuando estamos ganando almas para Cristo, mis hermanos, el enemigo no se queda con sus brazos cruzados. Él viene y contraataca y muchas veces, hermano, usa la herramienta del miedo para paralizarnos, para intimidarnos, para nosotros no seguir avanzando, para nosotros dudar de la fe, de dudar del poder de Dios y nosotros retroceder, hermanos, y aquí es importante seguir avanzando, seguir seguir luchando, seguir enfrentando a nuestros gigantes para que el Señor Jesucristo, gloria al Señor, siga expandiendo su palabra por medio de nosotros, su iglesia, su iglesia amada, quien tiene esta gran comisión de ir y, y hacer discípulos a todas las naciones. Si dejamos que el miedo nos domine, nada vamos a poder lograr hacer para la obra del Señor. Es por eso que es importante saber poner en orden, gloria al Señor, nuestras emociones, nuestros temores y ponerlo bajo los pies de Jesucristo para ser más que victorioso en él. Gloria a Dios. Estos guerreros, mis hermanos, fueron muy distinguidos, perteneciente a la escolta de David. Él fue seleccionando, gloria al Señor, sus fuerzas. El mismo Dios de los ejércitos le había dado un cuerpo selecto de la fuerza del reino de Israel a David. Primera de Crónica 11 del 10 al 47 nos narra un poco más de ellos. Fueron los hombres más poderosos y sobresalientes de David. Eran hombres de guerra, adiestrados para la batalla estos hombres fueron fieles con David hasta el punto de arriesgar sus propias vidas para satisfacer un deseo del corazón de David que quería tomar de las aguas del pozo de Belén estos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén y la trajeron a David imagínense hermano hasta qué punto llegaban estos hombres valientes eran tan leales a su rey gloria al señor que estaban dispuestos a sacrificar sus propias vidas para darle un vaso de agua de beber a David. David, su rey, gloria a Dios usted puede ver esa historia en Primera de Crónicas capítulo 11 versículo 17 al 19 al final David nunca se tomó esa agua porque no quería, gloria al Señor, incentivar a su pueblo de arriesgar su vida por cosas negligentes o por capricho, mis hermanos, y muchas veces hermanos, nosotros usamos nuestros caprichos para poner en peligro la vida de otro, en el Evangelio no podemos vivir con capricho mis hermanos, tenemos que vivir confiando en el, en el sostenimiento de Dios en lo que el Señor nos provee que es suficiente para nuestras vidas. Muchas veces, mis hermanos, queremos esforzar al pueblo de dar más de lo que ellos están capacitados de dar para nosotros satisfacer nuestros deseos carnales y tener una vida de, van de vanidad, mis hermanos, una vida de glotonería, mis hermanos, de obtener cosas que verdaderamente no tienen edificación en el pueblo del reino de Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Como buscar grandes mansiones, grandes carros lucrativos, Lujosos, grandes trajes lujosos, eh, joyas lujosas. Mis hermanos, tenemos que vivir, gloria al Señor, conforme a lo que Dios nos ha dado y sembrar en el reino. Mis hermanos, mucho de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos no está siendo sembrada en el reino de Dios para que dé su fruto, gloria al Señor, sino que está siendo eh, estancado en cosas que perecen, hermanos, gloria al Señor. Y el Señor nos ha llamado a saber invertir, gloria al Señor, nuestro tiempo. Tiempo, nuestra finanza, gloria al Señor, para que el Señor lo haga fructificar al ciento por uno. David peleó numerosas batallas, sometió a los filisteos. David nunca evitó pelear contra ellos porque Israel había perdido contra ellos muchas veces anteriormente. Sometió a los moabitas a pagarle tributo, destruyó a la alianza de los sirios. David hizo cumplir con el deber de reinar sobre todo Israel, administrándola con justicia y equidad. David derrotó a los filisteos y los sometió ya que siempre fueron atormentados por ellos por siglos. David fue dotado por Dios con grandes habilidades como para formar, entrenar, fortalecer y mantener su equipo de guerra. Gloria a Dios. Fue un gran estratega, siempre prudente y consultando por la dirección de Dios. Un ejemplo lo vemos en Primera de Crónicas capítulo 14 versículo 10. Cuando él le dice a Jehová, subiré contra los filisteos. Los entregarás en mi mano. Y el Señor le dijo, sube, porque los entregaré en tu mano. Es importante, hermanos, como líderes de Dios, como guerreros de Dios, siempre encomendándonos en las manos del Señor, pidiéndole al Señor su dirección, si es su voluntad, si es el respaldo de Dios que va a favor nuestro, hermano. Porque si usted va solo, usted va a pelear solo, hermano, y definitivamente vas a perder. Hay batallas, mis hermanos, que se ven muy tentativas, mis hermanos, pero si Dios no está contigo, definitivamente será grande tu ruina. Pero cuando tú te presentas delante de Dios y le pides al Señor que si es su voluntad ir a ese lugar a conquistar la tierra prometida, créeme que el Señor te va a dar la victoria aunque todo se pareciese imposible. Amén, gloria a Dios, porque esto no es cuestión de cantidad, sino de calidad, de obediencia. Veamos cómo se rememoran las hazañas de los tres poderosos de David. Comencemos con José Bazebet, también conocido como Hasobian, del hebreo Yashobam, que significa pueda retornar al pueblo, a quien torna el pueblo o el pueblo regresa. Era un Benjamita que se reunió a David en Ciclac, ciudad filistea donde se refugió con su ejército cuando iba de la persecución orquestada por el rey Saúl. Allí se exilió por 14 meses, junto a 600 hombres y sus familias, hasta que salió para ser ungido como rey en Hebrón. Asobián, el Takmonita, fue el principal de los capitanes, jefe de los valientes. Era de Adino el Esnita. Mató este hombre, hermanos, a 800 hombres en una ocasión. Se cree que es el mismo Asobián, hijo de Akmoni, caudillo de los treinta. Una vez, Jasobián blandió su lanza contra 300. Blandear, mis hermanos, es sostener o empuñar con la mano un arma, agitándola y haciéndola vibrar de forma amenazadora, hermanos. El enemigo debe de ver en nosotros nuestra capacidad de defendernos de sus amenazas. No podemos estar estáticos cuando estamos enfrente de los enemigos. Aquí podemos ver, hermanos, que este hombre fue rodeado por 300. Muchas veces se va a levantar un ejército grande contra ti, pero Dios te ha dado un arma, una herramienta para defenderte y no no importa la cantidad que te rodee, lo importante es que tú usted en pies de defensa, gloria al Señor, que el Señor te va a dar la habilidad, te va a dar la victoria si tú confías en Él. Solamente tenemos que tener, gloria a Dios, nuestras herramientas, nuestras armas de guerra apuntando al enemigo, gloria al Señor, nunca bajando la guardia, gloria a Dios, porque cuando bajemos la guardia, ahí seremos atacados y seremos heridos y podemos hasta morir. Por eso, mis hermanos, que el cristiano que se descuida, mis hermanos, en la oración, en el ayuno, en la palabra, gloria al Señor, es un cristiano que fácilmente puede ser herido y esa herida, hermano, te puede conllevar hasta la muerte, hasta descarriarse, gloria al Señor. Cuando un cristiano, hermano, no está peleando, cuando un cristiano no está en pies de batalla, cuando un cristiano no está orando, no se está congregando, cuando un cristiano no está buscando la palabra del Señor, empaparse de la palabra de Dios, es un cristiano que tarde o temprano no perecerá. Vamos a ver a otro grande, a Eleazar, que significa amante, amoroso, hijo de Dodo, Aoita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Muchas veces, mis hermanos, cuando estamos guerreando, hay una parte del pueblo de Dios que se va a apartar, que no va a querer pelear esa batalla con usted. Y cuando usted vea a los otros hermanos retroceder, usted no retroceda, mis hermanos. Si el Señor te ha permitido ver a tu enemigo, no retroceda, no corras, gloria al Señor. Muchas veces vamos a ser intimidados, pero no podemos correr por las circunstancias, tenemos que enfrentarlo. Y aunque te veas solo, mis hermanos, no te preocupes, porque el león de Judá está con nosotros peleando nuestra batalla, gloria a Dios. Este Elíasar hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó. Y quedó pegada a su mano en la espada. Gloria al Señor. Aleluya. Podemos ver, hermanos, que la cantidad de sangre que fue derramada por este hombre de Dios que peleó contra estos filisteos enemigos de Dios. Gloria al Señor. Quedó pegada por la cantidad de sangre que me imagino que se habrá quedado seca en su mano. Gloria al Señor pero a eso también simboliza mis hermanos, que la espada de Dios cuando nosotros estamos guerreando gloria al Señor, nos ayuda a Dios a sostenerla, Sí van a venir momentos que nos cansamos gloria al Señor, pero el Señor nos sostendrá nuestra espada en nuestras manos, no podemos soltar nuestras armas de guerra, mis hermanos tenemos que estar persistentes, entendiendo hermanos, que tendremos guerras sin cuartel hermano. muchas veces el enemigo no nos dará espacio para descansar pero cuando tú veas a tus enemigos levantarse contra ti, tú tienes que seguir adelante hasta conseguir, aleluya, la victoria completa. Gloria al Señor, aleluya. Fue de tal modo, mis hermanos, que aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Gloria a Dios. Muchas veces, mis hermanos, usted va a estar en el campo de batalla liderando, gloria al Señor, la batalla, desatando, gloria al Señor, peleando, mis hermanos, derrotando a los enemigos y el pueblo de Dios descansando refugiándose en sus cuevas, buscando refugio en sus hogares, mis hermanos. Muchas veces usted va a estar en las vigilias solo. Gloria al Señor y el resto del pueblo durmiendo, mis hermanos. Pero esto no importa porque cuando el Señor traiga la victoria, Vas a ver el pueblo de Dios disfrutar del gran botín, de las grandes bonanzas del Señor. A veces, mis hermanos, el Señor no necesita mayorías. Él solamente necesita hombres dispuestos que le crean a Él, que estén dispuestos a sacrificar sus vidas para ver su gloria. Gloria a Dios. Dios recompensará a aquellos que se esfuerzan. Gloria al Señor. Y por medio de tu esfuerzo, otros también serán bendecidos. Gloria a Dios. Dios enaltece la obra de los valientes. Lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 23, versículo 9. Dice así, después de este, Eliazar, hijo de Dodo, ahorita uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo. En pos de él, tan solo para recoger el botín. Elíasar también, mis hermanos, defendió un campo de cebada. Muchas veces el enemigo va a querer robar tus frutos, gloria al Señor. Pero tienes que defender lo que Dios te ha dado por herencia, mis hermanos. Gloria a Dios. Este Elíasar fue uno de los vagabundos, exiliados, gente común y corriente, mis hermanos, que podemos ver en Primera de Samuel capítulo 22, del 1 al 2. Gloria al Señor. Cuando David oía de Saúl y se refugió en la cueva de Adulán. Aleluya. Dios muchas veces llama a estos grandes hombres del anonimato, hermano de lo que era lo más vil y despreciado del mundo. Dios exalta a estos hombres y mujeres de Dios para humillar a los altivos. Amén. Gloria al Señor. A los que dicen ser santo, a los que dicen ser ungido, a los que dicen ser eh, hombres eh, letrados e ilustrados en la palabra de Dios. Amén. Dios lo que quiere es hombres dispuestos a a obedecer que tengan el corazón conforme al corazón de Dios como así lo fue el rey David por último mis hermanos le quiero hablar acerca de Sama este tercer hombre uno de los tres más grandes de los valientes de David que en hebreos se puede traducir como Shama que significa horror o desolación o pérdida o de Shama el que oye o oyendo o determinado este hombre, Sama, defiende lo que Dios le había dado como heredad. Él era hijo de Aje, Ararita. Él defendió un pequeño terreno de lentejas en Leí, donde el pueblo huyó de los filisteos quienes vinieron a robarlos. Y Sama los defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. Se lo puedes ver en 2 Samuel capítulo 23, versículo 11. El enemigo, hermanos, viene a matar a robar y a destruir gloria al señor pero cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia jesús es el buen pastor gloria al señor y él quiere que tú y yo tengamos bonanzas en él hermanos aquí podemos ver a sama que defiende este terreno esta heredad que él tenía gloria al señor esta heredad hermanos que muchas veces dejamos perder porque las circunstancias de la vida nos golpean y Satanás quiere robar tu terreno de lenteja, lo que significa la abundancia de parte de Dios. Amén. Hay personas, mis hermanos, que, de, que fácilmente dejan robarse su bendición, mis hermanos, por diferentes circunstancias de la vida, porque el hermano no me miró bien, porque no me está yendo bien el trabajo, porque no me está yendo bien el matrimonio, porque ha fracasado en cierta áreas de su vida, nosotros tenemos que avanzar, tenemos que mirar hacia adelante y darnos cuenta que hay un enemigo que nos rodea día y noche que quiere robar nuestras bendiciones, porque así mismo mis hermanos, como le sucedió a Job, que era el hombre más rico en aquel entonces en la tierra, y Satanás vino a acusarlo delante de Dios y Dios permitió que fuera Tocado por Satanás, menos su alma, el enemigo pudo robarle todas sus pertenencias, pero no pudo robarle su fe, gloria al Señor. Y es algo importantísimo, mis hermanos, mantenernos en pie, porque aunque nosotros perdamos ciertas riquezas, carnales o física, mis hermanos, terrenales. Nosotros no podemos dejarnos robar nuestra mayor riqueza, que es nuestra fe, gloria al Señor. Si nosotros nos mantenemos firmes sobre la roca, que es Cristo Jesús, nosotros seremos remure, remunerados, mis hermanos, y Dios nos regresará al ciento por uno nuestras bendiciones. Y nuestra bendición, hermano, es nuestra heredad, la heredad que Dios nos dará allá arriba en el cielo. Una heredad, mis hermanos, donde Lorín, ni la porilla puede minar. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que saber, hermanos, defender lo que el Señor nos ha dado a nosotros, nuestra siembra. Tenemos que saber, mis hermanos, defender el cultivo de Dios, las almas, mis hermanos. Muchas veces el enemigo va a querer robar las almas de un ministerio, las almas que un hombre, una mujer de Dios se está ganando para Cristo. Pero tenemos que estar en pies de guerra, gloria al Señor, defendiendo a los nuestros, aunque otros corran, pero nosotros no correremos, porque Jehová, Dios de los ejércitos, pelea con nosotros como poderoso gigante. Este Sama estuvo dispuesto a defender el sustento de su familia. No le importó quedarse solo. Él no corrió. Él los enfrentó. Defendió lo que le pertenecía como herencia. Gloria al Señor. El pueblo huye muchas veces despavorido, hermanos. ¿Cuántas veces le oímos al problema? ¿Cuántas veces le oímos al enemigo? Gloria al Señor. Podemos ver la historia de Moisés cuando envió a los doce espía a explorar la tierra de Canaán. Gloria al Señor, la tierra que fluye leche y miel. Y diez de ellos, mis hermanos, dice la Biblia, que se acobardaron. Y dos de ellos, que fue José y Cuale, estaban dispuestos a conquistar la tierra que se le había prometido. Hermanos, no podemos escuchar el reporte de los cobardes de los que están bajo temor sino que tenemos que escuchar el reporte de los hombres de dios de las mujeres de dios que le han creído al llamamiento de dios que sin importar lo que ellos miran al frente de ellos a sus gigantes a sus grandes murallas nosotros confiaremos de que el señor nos dará la victoria estos dos confiaron que dios les ayudaría a que la nación hebrea se asentara en canaán Tenían un espíritu de fe con la fe, mis hermanos, podemos vencer cualquier obstáculo hasta el punto de remover montaña de nuestro camino. En conclusión, mis hermanos, Dios nos llama a ser parte de su ejército celestial. Tenemos que desconectarnos del mundo, dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gloria al Señor. Nosotros que militamos en Cristo, estamos militando para agradar al Todopoderoso, a Jesucristo, el Dios de los ejércitos. Gloria al Señor. No podemos, hermanos, enfocarnos en las cosas del mundo porque nos apartará de la visión que el Señor ha puesto en nosotros. Dios quiere que nosotros nos revistamos de su poder. Nosotros no estamos solos. Dios viene pronto a establecer su reino milenial y él gobernará junto con su pueblo, el pueblo fiel, el pueblo amado, el pueblo que se mantuvo leal ante su presencia. Gloria al Señor. El Rey de Reyes pronto establecerá su reino milenial y su iglesia estará juntamente con él. Aquella iglesia que tiene sus vestiduras sin manchas y sin arrugas. Gloria al Señor. Dios nos insta nosotros a no soltar nuestra espada, a revestirnos de sus armaduras. Efesios capítulo 6, versículo 13 dice, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No podemos, hermanos, estar en el campo de batalla desnudos o con algunas armaduras. Tenemos que tener nuestras armaduras completas, mis hermanos, para poder ser victoriosos en Cristo Jesús. La victoria ya es nuestra. Juan 16, 33 dice, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Cristo, mis hermanos, ha vencido al mundo». Aunque vengan momentos de aflicción, momentos, hermanos, donde usted se sienta solo, donde usted crea, hermanos, que nadie está a su favor, donde usted crea que lo han dejado, hermanos, desamparado. Dios es nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fortaleza. Él no nos ha dejado solo. Él no nos ha dejado huérfano. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, mis hermanos. Y Él viene pronto a galardonar a aquellos que le fueron fieles hasta la muerte. Sigue adelante, mi hermano y mi hermana. Busca del Señor. Pídele al Señor que te llene de su Santo Espíritu. Porque estamos viviendo en días malos, en días difíciles, mis hermanos. Que aquel que no llena sus vasijas de aceite, mis hermanos, no podrá irse cuando Cristo venga a buscar a su iglesia podemos recordar mis hermanos aquella historia acerca de las diez vírgenes, estas diez vírgenes que estaban esperando la y el esposo, mis hermanos, de repente llegó a una hora que ellas no esperaban. Y las cinco que estaban preparadas, las cinco prudentes que tenían sus lámparas llenas de aceite, gloria al Señor, se pudieron ir con el esposo. Y las cinco insensatas que tenían sus lámparas vacías se quedaron, mis hermanos. Fue demasiado tarde para ello. Tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que estar buscando del Señor. No podemos estar entreteniéndonos con cosas del mundo, mis hermanos. Con trivialidades del mundo Mis hermanos Con afanes del mundo Tenemos que desconectarnos del mundo Y conectarnos con la palabra de Dios Conectarnos con la presencia del Señor Pidiéndole al Señor sabiduría, dirección Y sobre todo su cobertura Amén mis hermanos Dios te bendiga Dios te guarde Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para tu vida Recuerda, Cristo te ama y quiere que tú seas parte de su ejército celestial. Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.
1: El beso de tu gloria está aquí, está aquí, el peso de tu gloria está aquí, está aquí. A tu lado, en momentos que has creído perecer, yo te doy las fuerzas, yo te declaro vencedor. Es por mí, nuevamente te pido que me des las fuerzas. Estoy herida y me siento desmayada. He escuchado tus cantos y me han conmovido. Nunca quites tu mirada de mí. Yo no te dejo. Estaré a tu lado en momentos que has creído